0: Legal, 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 estamos de volta aqui, essa série, a série oh, aqui, simples assim, onde eu respondo coisas que as pessoas ficam sempre repetindo, né? Então, oh, agora, hoje é legal, hoje é legal, hein? Fica aí porque eu vou falar sobre a diferença... Das letras de hoje em dia com as letras de antigamente, se são melhores, se são piores, legal. E no final, eu quero dizer alguma coisa também importante para você, então tenta assistir até o final. O vídeo é curtinho. Uma coisa que você vai perceber: que eu não edito isso aqui, viu. É de bate-pronto. A gente tenta responder como a gente faria lá dentro da tua igreja, legal. Então solta a vinheta e a gente já começa. <risos> Ah, bom de vinheta. Essas vinhetas aí, elas às vezes mais atrapalham do que ajudam, né? Então vamos lá. Alguém chegou para mim e falou assim, Pastor, eu não consigo mais ficar repetindo que lindo, lindo, lindo és. Eu não consigo mais 300 vezes isso, num tom de crítica. Essa pessoa... Obviamente, era uma pessoa que tinha mais de seus 40 anos de idade. Então, ela era saudosista de uma época que a forma de fazer letras era totalmente diferente, ok? Então, deixa eu explicar para você como que era antes e como a coisa foi evoluindo até chegar no que a gente tem hoje. E depois eu vou tentar fazer aí um juízo de valor, falando um pouquinho sobre... É... A atualidade, legal? No passado, né se você pegar uma harpa cristã, um cantor cristão, um inário das igrejas presbiterianas, metodista, luterana, enfim. Se você pegar música sacra, música cristã de tradição, você vai perceber uma coisa imediata. Que normalmente as músicas têm, na sua grande maioria, quatro estrofes. E às vezes ela tem coro, às vezes não. Tá? Essas quatro estrofes, elas são divididas assim. A primeira estrofe, ela é o tema geral do hino. Né? O que, que aquele hino vai falar, qual que é o assunto do hino. As duas estrofes do meio, né? às vezes tem mais de, um, mais de quatro, né? mas normalmente as do meio aqui, elas vão desenvolver o tema. E a última estrofe, ela vai concluir... Aquela, aquela questão, aquela temática ali. Então, se está falando, por exemplo, sobre salvação, o hino vai falar que o homem é pecador, caído, separado de Deus, distante de Deus, sofrendo. Aí vai falar do sofrimento, como ele é, ele é distante de Deus, mas que um dia ele tomou consciência de quem é Deus. E a última estrofe vai falar da satisfação em ser salvo. Tá? E você, às vezes, tem um refrão, né, um coro ali Que amarra tudo isso com algumas frases que são marcantes tá bom? Então, tradicionalmente, os hinos eram assim né? e, Então, quem cresceu nessa tradição tem, tem na mente que a música precisa ter começo, meio e fim Como se fosse uma pregação Tá, eu, eu tenho um tio saudoso Tio meu, tio Antonino Que ele gostava de usar o cantor cristão Para pregar Porque ele entendia exatamente isso que eu estou demonstrando Para vocês Que tinha começo, tinha desenvolvimento Tinha conclusão Que era só incluir ali os textos bíblicos E show de bola, dava para pregar legal Então é, é, No passado era assim A gente teve um período né, Que começou a surgir os cânticos né, Que no começo Era, era Formados exatamente como os hinos, tá? Começo, meio e fim. Depois eles foram se condensando em quase que só um couro. Né? A gente chama de corinho, né? tem uns corinhos que é uma coisinha simples ali, que é, é mais resumida, que é mais só o extrato daquilo que você quer passar. Depois surgiu o um movimento de adoração, que ficou conhecido como é, louvor de adoração, que é, já é uma coisa mais. É, contemplativa, mais de elogio a Deus né? então você não tinha mais aquela coisa de começo, meio e fim você passou a ter um tema central que era a exaltação do nome de Deus que era a contemplação da sua grandeza daquilo que Deus faz na nossa vida então você começou a ter aqueles cânticos que pediam uma ministração maior né? é, os hinos não pedem ministração você pode perceber que normalmente quando a pessoa vai conduzir um hino, ele fala alguma coisa ali no início, no máximo, no máximo vai dirigindo a igreja, mas não, não tem aquele apelo para uma ministração. Já a, a, as músicas de adoração pedem, né? pedem uma ministração, pedem um envolvimento verbal ali de quem está é, conduzindo. Okay? Então já tem uma grande diferença. Mais recentemente, a gente tem a onda agora do worship, Tá, eu estou usando essa pronúncia, se for diferente, me perdoem, mas é como no popular, todo mundo conhece. E o, o, qual que é a grande questão do worship? Muitas vezes, eu, eu já ouvi várias, as pessoas estão chegando agora com eles na igreja, ele tem uma primeira estrofe né, e já vai para a coisa da ministração. Às vezes você tem uma primeira, uma segunda e já vai para a ministração. Só que qual que é a diferença da, do worship para os louvores de adoração, né? Que que eu, eu citei aqui? O worship normalmente, como o foco ele é mais nessa coisa de conduzir a igreja, você não tem muita preocupação em ter muitas passagens de, de acordes, de nota, de evolução musical. Por quê? É porque o foco não está ali, tá? É, uma coisa que você precisa notar É o seguinte é, que a, é a dica que eu vou dar no final Tem uma dica importante que eu vou dar no final Sobre essa questão de letra é, Mas antes de eu dar essa dica Deixa eu te falar uma coisa Eu preciso que você se inscreva no canal tá? Então se inscreve aí tá? Me ajuda a divulgar Essas, essas respostas simples aí, de, a, é, Se inscreve Aciona o sininho Porque o, o tema das próximas, a, das próximas Respostas Pode te interessar então, se você acionar o sininho, você vai ser comunicado, legal. Preciso também que você diga se gostou ou diga se não gostou. Né? Para mim é importante esse feedback, até para a gente ir melhorando aqui a forma que a gente aborda. E se você quiser ser muito gracioso com esse pastor aqui, faz algum comentário. Nem que seja um boa noite, mas faz algum comentário, você vai me ajudar bastante. E deixa eu falar a última coisa aqui. É interessante. Numa música, né, numa canção, num hino, num louvor, numa dor, nome que você quiser dar né, Você pode dar ênfase né, em duas coisas Ou você dá ênfase no instrumental, ou você dá ênfase na voz tá okay? Onde a gente vê muita ênfase no instrumental, em música black, por exemplo, dá muita ênfase no, 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 no instrumental Tá? Então são muitas passagens São muitas notas Muitas paradas Muitas inversões Eu usa a relativa eu uso, Enfim é, 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 A ênfase é muito no instrumental Quando você é, tem, tem outras canções Que a ênfase está inteira na letra Então você leva a igreja A olhar para a letra Para olhar para a interpretação De quem está cantando É muito diferente né? E hoje em dia você tem uma mescla dessa coisa de olhar para a letra e interpretação Só que conduzido totalmente para um momento de entrega Que é o worship tá? É um momento de entrega Então a voz é utilizada, a interpretação é utilizada ali Para levar o povo para uma entrega total da sua adoração a Deus Legal? Espero que você tenha gostado Até mais We'll be